0: Eccoci, benvenuti, attiviamo anche Alessandro,
1: buongiorno. Andro,
0: buongiorno. buongiorno. Siamo live con l'appuntamento di Alessandro Peroldi. Buongiorno Alessandro, buongiorno, buongiorno. ai presenti. Tu eh... dovevi prendere due caffè, non uno. No, no, <ride> L'argomento di oggi si riferisce ancora ai giovani, la seconda parte della della nostra disquisizione riguardo all'età giovanile, alle sue criticità e alle sue problematiche, nello specifico verranno trattate proprio nella puntata di oggi, mentre la puntata precedente che è poi registrata Inserito su Facebook, YouTube e su Instagram, eh, trattava delle opportunità, quindi opportunità contro criticità. Eh, la, la stessa puntata e eh, l'argomento della stessa puntata sono dibattute anche sulla rivista eh, Grandangolare, sull'editoriale della rivista Grandangolare, sempre scritto dal da dottor Feroldi Alessandro e non non a caso anticipiamo solo, diamo una chicca, una news, da quest'altra settimana sposteremo il nostro appuntamento del giovedì alle ore 16, questo per permettere la visione oceano a Toronto, New York, Los Angeles e Michigan, perché appunto di vista ci hanno chiesto di poter assistere alla trasmissione in partecipare, quindi ovviamente questo ci orgogliosisce moltissimo ed è meglio di Alessandro, se mi posso di, di chiamarla per nome. e Lascio la parola in modo da che possa salutare il nostro pubblico.
1: Buongiorno, allora abbiamo parlato dei giovani la volta scorsa e ci torniamo. Appunto la volta scorsa erano le opportunità, cioè... In molti, moltissimi programmi finanziamenti europei che permettono ai giovani di fare quasi tutto, la gran difficoltà è che questi fondi vanno chiesti e siccome non sono esattamente quello che voi giovani vorreste, dovete leggere quelli simili per categoria, per elemento, per attività e in quelle pieghe di quel fondo vedere qual è la voce che vi finanzierebbe, magari non al 100, ma all'80%. Oggi invece parliamo di scuola perché per cercare i fondi, per andare su internet, eh, purtroppo distinto uno dice, vabbè, c'è Wikipedia, c'è qua, vado e trovo, no, ci vuole la famosa cultura. Allora, il dato che è uscito da poco tempo, allucinante, è che non solo in Italia aumentano i net, not in employment, ent- education and training, ma aumentano i, l'abbandono scolastico, si chiamano... E let early leavers education and, and training. Scusi. In poche parole, in Italia non solo un terzo dei giovani non fa assolutamente niente dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina, ma sempre più giovani vanno via dalla scuola. dell'obbligo. l'obbligo. Però No, Ma,
0: no noi, noi naturalmente, credo, però non è colpa dei giovani, cioè, questa, questa non veramente veramente trasmissione vuole evidenziare…
1: Stavo aggiungendo che i politici eh. non dovrebbero dormire la notte sapendo che la classe nuova del paese diserta no, sì. la scuola, perché l'unico investimento in una nazione come nella terra, piazza il grano, eh, sono i giovani, non si scappa. Eh. Certo. Purtroppo i dati sono Ma il problem- che siamo i peggiori d'Europa, come al solito.
0: Mm. Ma il problema però non sono i giovani, il problema è la scuola, forse troppo categorica, distante, rarefatta, che non si avvicina davvero ai ragazzi, e anche forse i piani di studio, che sono troppo serrati, che vogliono una scuola est- elitaria, estremamente indottrinata perché giustamente dobbiamo stare al passo con l'Europa, purché noi formiamo anche dei ragazzi estremamente competenti e, e piena di nozioni, estremamente nozionistica, contro eh, degli studenti che non, hanno, non ricevono stimoli, perché sono molto lontani dall'insegnante, proprio con questo distacco che è mediato, eh, a me è classe viva, dove l'insegnante comunica tramite email, tramite messaggeri, eh, Gli voti vengono messi su un un display, ancora informatizzato, a discapito dell'avvicinamento, del del fatto di non comunicare tramite email, ma comunicare attraverso gli occhi, guardandosi, perché hanno bisogno di questo, di essere e lo percepiscono non solo l'insegnamento, ma ma attraverso il cuore e la passione sapere da un insegnante che deve essere trasferito secondo me altrimenti rimangono dei eh, dei dei, dei vuoti recipienti da riempire di nozioni ma non non imparano davvero il metodo eh, non si appassionano non leggono perché infatti eh, Alessandro nel nel suo dibattito sull'editoriale pone l'accento sul fatto che i ragazzi leggono poco c'è proprio un fenomeno molto comune del fatto che I ragazzi non leggono, non prendono libri, piuttosto leggono se, e sarebbe anche cosa buona, ebook, book, ma la maggior parte è dedita ai social e alle gamer, tra l'altro siamo proprio su una piattaforma di ragazzi, che è una piattaforma di di gamer, dove i ragazzi fanno i giochi col computer.
1: Sì, io andrei un po' per ora ovviamente non si danno le colpe solo alla politica solo ai giovani solo agli insegnanti o solo ai genitori Mh, peraltro io sono figlio di un professore universitario quindi il concetto di insegnamento ci sono cresciuto perché papà faceva tutte le tesi faceva tutto lui comunque morale c'è però da dire qualcosa anche sui giovani Mh, ieri è uscita la classifica settimanale di prima che è l'unico mensile italiano che si occupa di media professionalmente da da decenni, i 15 che hanno più contatti, a partire dalla signora Ferragni con, mi sembra di ricordare, 76 o 86 milioni di contatti, i primi 15 sono persone di cui non non discuto il valore o lo spessore, anche perché non le conosco e non frequento questi, questi social, però sono persone che evidentemente hanno questo seguito perché i temi trattati non sono mai temi di cultura. Cioè, in poche parole, che tu abbia studiato quanto è bene è indispensabile per qualunque lavoro tu cerchi a livello internazionale. Proprio non si scappa. Se non hai il CV scolastico degno neanche ti guardano. Mentre in Italia tutti gli influencer e i loro follower parlano di qualunque cosa che non prevede che tu sappia storia, geografia, matematica musica, arte, niente niente, cioè il vuoto assoluto e non è una critica fino a che sei qui campi ma poi quando vai da un'altra parte non campi perché bisogna sapere altre cose basterebbe che i ragazzi capissero che la cultura è quella roba che se se ne apprendi abbastanza non ti sentirei mai intimidito nella vita anche di fronte a un potente perché saprai un po' di storia, di geografia, o musica, o arte, o quello che ti piace. Quindi, tutto sommato, attenzione, perché nel sud Italia non sarà colpa loro, l'ho scritto nell'editoriale, il 30% degli studenti delle scuole pubbliche parla dialetto, non parla italiano. Le gang criminali di Napoli e dintorni hanno fatto uno studio sociologico che sono tutti sotto i 14 anni, perché così non li possono arrestare, sono tutti eh, analfabeti. Sì. No, ma sono tutti analfabeti. Nessuno parla italiano, lo legge, lo scrive, parlano solo dialetto. Eh, allora, voglio dire, questa corsa all'orologio d'oro, la macchina bella che guidano anche senza patente, tanto va bene lo stesso. cioè questo eccesso di reddito altissimo, in un modo che non è legato né allo sforzo né alla fatica né all'insegnamento, né alla cultura, né a niente qualche ragazzo a bocca e temo qualcuno di più che di meno eh, tutto sommato è, razza,
0: è dei genitori, del gruppo sociale, della scuola
1: sì, sì ma, ma tutti abbiamo i figli non è, non è sempre facile sottrarre dei ragazzini tra adolescenza e, e, e tra infanzia e adolescenza le sirene che girano tutti sappiamo cos'è il bullismo, è una cosa devastante. Una volta non esisteva il bullismo, perché tramite i social si forma il gruppo che mette sotto quello debole, quindi gli scompensi ci sono già, ma comunque è una prova della vita. Se poi non vanno più neanche a scuola, e eh, allora stanno in famiglia. L'Italia è l'unico paese pensar- al no, mondo l'Italia... dove. L'Italia trentenni non escono di casa, in tutto il resto del mondo anche i figli dei miliardari di 18 anni gli danno un calcio nel sedere e li buttano fuori, qui stanno a casa. Probabilmente aspettando ti, che muoiano i dato, genitori. Il, grave,
0: sì, sì. il dato grave è che non vanno a scuola, il bullismo o la microcriminalità è da cinque anni, forse, forse anche da Che Se è una realtà italiana. Mili- Europea. Europea. però effettivamente
1: sì, no, ma... quelli... la scuola è molto grande <coughs> poi non vuol dire però, perché dobbiamo... prendiamo una penna illustre che si chiama Tolstoi, così per dire guerra e pace Anna Carienina scrisse un famoso libello che si chiamava la scuola bella, la scuola viva dove essenzialmente diceva che i bambini è meglio che imparino da soli parliamo di 120 anni fa dove sosteneva che il bambino... di eh, una... che impara? No, beh, poi Tostoi dico, ma uno colpissimo.
0: Stato... Esatto, va nei campi, perché erano qui va nelle strade no. a rubare i portafogli,
1: un'altra un cosa. Non era un contadino, però parliamo dei. Io sono molto, molto difensore degli orgogli italiani. Ricordiamoci che in Italia è nata e vissuta una signora che si chiama Maria Montessori, il cui metodo di insegnamento è usato in 150 paesi del mondo. In India ci sono mille scuole montessoriane, ma ce ne sono 500 in America. Noi l'abbiamo messo una volta sulla banconota, mi sembra da mille o da diecimila lire. Ma insomma è, è un metodo osannato in tutto il mondo, ricordiamocelo, dove cosa fa di diverso dalla scuola tradizionale? Praticamente fa il bambino un po' protagonista perché a turno i bambini, a parte che nell'orario possono disegnare, giocare, non c'è la rigidità delle ore di lezione, ma soprattutto il bambino viene incaricato di spiegare ai suoi compagni le varie materie. Quindi tu Giovanni domani spieghi Giulio Cesare, tu Elisabetta dopodomani spieghi cos'è l'atomo e via dicendo. Insomma, La scuola Montessori è considerata il miglior metodo scolastico del mondo. Certo,
0: noi mano, la quindi,
1: lasciamo a qualche istituto privata. Sì, ma da noi non è pubblica, è privata, è un assurdo.
0: Beh, adesso non a caso, ma io ho scelto per le mie figlie le scuole pubbliche, perché con la scuola pubblica, purché l'ho anche provata, non ne, non ne uscivo. Io personalmente ho con le scuole pubbliche e mi ritengo anche ben acculturata, quasi. Eh. No,
1: sto pensando a memoria. La Montessori, per il fatto che non era sposata regolarmente, poi ebbe un compagno, mi sembra, insomma, non si sposò mai, non mi ricordo bene perché. Insomma, in Italia veniva ostracizzata anche per questioni morali e all'estero veniva invitata dai capi di Stato. Cioè, questo bigottismo, a cosa serve? Questa, questa... Che legge... <ride>
0: Mi viene da sghignazzare perché penso non sapevo la la vita vita privata della Montessori, mi era era sconosciuta invece interessante, quindi si era sposata come era la sala, la storia, la conosce.
1: No, non era sposata, questo No, non era
0: sposata, quindi... Ma non si sposò.
1: Eh, ma, dire, un'altra grandissima testa femminile, e non, e non mancano nella storia, che si chiamava Curie, ed anche lì ha fatto aveva una relazione con l'assistente del marito, quel che e anche lì fu ostracizzata, ma, no, era un cervello non straordinario di più. Eh, allora, voglio dire, insomma... Sì,
0: col secondo... Mi sembra col secondo, lo, era molto più giovane di lei. Era proprio il Toy Boy quello di cui parlavo. Sì. Forse per come sembra, sì. Sì, comunque, il comunque
1: rimane, rimane il fatto ognuno è libero di pensarla come vuole. Va benissimo, anzi, ci deve essere informatica che per me mm. è arabo. Ma il fatto che dalla scuola italiano, dai ministri Berlinguer, cugino del famoso Enrico Moratti mm. più tutte le altre, neanche ce le ricordiamo perché secondo me sono analfabete e lo dico a ragione veduta, hanno tolto storia e geografia dalla scuola, ma si rende conto, in un mondo globalizzato, dove tutte le professioni usano l'inglese, dove la storia dalla lingua e delle parole serve come la storia quell'altra, noi a scuola non la mettiamo più. Ma vuoi dire, stiamo scherzando? No, stiamo scherzando. Hanno fatto questa genialata. Eh, secondo me no. è, è più che altro ma da le... cretini proprio. Non oso ah, no, infatti, in
0: io, ripeto, l'ho scelto scuola privata perché le mie figlie fanno inglese, fanno geografia in inglese, storia in inglese, scienze in
1: inglese. Sì, sì, beh, certo. Beh, anche, eh, le, oh,
0: le... Eh, eh, anche perché... Anche è... le mie sì. due figlie
1: hanno fatto parzialmente le scuole italiane e poi la scuola inglese, ma essenzialmente perché? Perché parlino l'inglese correntemente, perché è meglio saperlo bene che saperlo certo. scolasticamente.
0: Certo, però questo ha comportato una, un spendo economico non indifferente e uno sforzo non indifferente, quindi comprendo che non sia accessibile a tutti, eh, di ritorno dall'ultima eh, epocale pandemia, quindi capisco mm-hmm. che sia difficile poter dedicare le risorse economiche ai figli perché possano frequentare scuole private, Cioè, l'ideale sarebbe che la scuola pubblica potesse abbracciare e prendere proprio a sé gli studenti e appassionarli e dargli delle motivazioni per studiare che non siano, ecco, una cosa comunque abbastanza eh, triste che, 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 su cui dissento è che anche a un liceo eh, bello, buono, di Bologna non faccio il nome, ma uno dei, dei migliori non, non danno libri da leggere mentre io mi ricordo che cioè, 30 anni fa, 40 anni fa quando ero io avevo normalmente 3-4 libri di ogni mese, libri di lettura che potevano essere dal, dal diario di Anna Franca che ha letto tu, a Siddharta, altri testi come il Barone Rampante che poi sono nella nostra eh, narrativa, ecco, nella narrativa che tu, per, di formazione perché sono testi di formazione non leggono, perché è proprio la scuola, è da lì che parte, che non danno l'impulso, non danno le, sì, l'impulso a leggere, non, eh, che sia perché sei costretto, beh, devi fare il, la relazione, il dettato, prendere un buon voto, te lo fanno relazionare, o che sia per passione in un secondo momento, la lettura è importante, perché è una lettura e formazione. Io mi ricordo che da, da ragazza, tornavo a casa, dal liceo, io avevo un'oretta prima di iniziare a fare i miei compiti e leggere, grande lettrice di fumetti, di romanzi, di horror, pulp e altro, e a 15, 14, 15, anni, 16 anni io mi leggevo tranquillamente dei, dei topi da mille pagine, perché Stephen King comunque è un, uno scrittore, ha sempre scritto dei, dei liposi dei romanzi corposi, e li divoravo con la lanternina, eh. la luce, insomma, e leggevo, e eh, per eh. me era importante.
1: Lì però io ho la teoria dell'orologio, siccome da giornalista, diciamo, ho scritto un pezzo al giorno da qualche decennio e le vedo tutte. La mia teoria dell'orologio è che onestamente oggi, un giovane, diciamo dai 12 anni in su, ai 18, se vogliamo stare stretti, se uno guarda l'orologio, allora va a scuola, prima di andare a scuola si alza, si lava, si lava i denti, fa colazione, quel che vuoi tu. C'è un tragitto per andare a scuola, c'è uno per tornare, poi che sia orario anche pomeriggio o meno, non importa. Ha ah, lo studio, gli amici, le chat, le prime morose, morosi, le cotte, gli dei. non parliamo del numero di messaggini, di commento fra gli amici, della relazione fra Giovanni e, e Giovanna... Arriva la sera dove magari i genitori sono più televisivi e lui invece va avanti col computer perché mediamente, dalle tre ore medie davanti a una televisione dei ragazzi di 20 o 30 anni fa siamo passati alle 3-4 ore davanti al computer dei ragazzi di oggi. Quindi oggi i giovani stanno al computer più di quanto i giovani di una volta stessero alla televisione che era considerata già una iattura. Morale... Quando legge un giovane alle 11 di sera, a mezzanotte, molto difficile perché comunque sta ancora chattando da qualche parte o è fuori, quando toglieranno il lockdown, l'app hour che diventa più lunga. Quindi oggettivamente come i tempi moderni occidentali sono strutturati è molto difficile che ci sia il tempo lento, specifico, che leggere un libro rispetto ad altre attività, chiamiamole da tempo libero, è l'unica attività in tono con i tempi del cervello umano, nel senso che il tuo occhio scorre le righe, si ferma, va avanti, ci riflette, torna indietro perché non ha capito, o non è convinto. Tutto il resto degli input di oggi è passivo, nel senso, guardi il telefono, guardi la televisione, guardi il computer, ascolti la musica, è tutto, è tutto input, come si suol dire. Gli americani, ma Dieci anni fa, quando, no, 25 anni fa, quando c'era la diffusione di telefonia abbastanza massiccia, studiarono che mio padre, che aveva peraltro due lauree, due libri di docenza, aveva fatto la maturità classica a 16 anni, eh, riceveva segnali esterni equivalenti a un libro al giorno. I ragazzini di 25 anni fa ricevevano ogni giorno input di 400 libri. Oggi siamo a un input di 4.000 libri al giorno, l'equivalente di ovviamente. Allora questa massa, non so di chi è colpa o responsabilità, ma diciamo, ha tolto il tempo di lettura. Un dato, se vogliamo, statistico comprensibile, perché gli inglesi leggono molto di, o leggevano molto di più degli italiani? Perché gli italiani vanno tutti in macchina quindi ascoltano l'autoradio. Gli inglesi non hanno le macchine, vanno tutti in treno in metro e quindi avevano tutti un libro in eh, mano. Questo,
0: questo è interessante. Però, perché,
1: sì. è non tutti hanno il libro in mano perché i più giovani ormai, ne, siccome a Londra nel metro va il telefono, hanno tutti in mano il telefonino. Quindi in effetti è il telefonino che ha scazzato i libri per farla breve.
0: Ma questo, questo adesso noi non vogliamo fare, lo sappiamo che è il telefonino che per i ragazzi è un input incredibile. perché. Dentro c'è un mondo, sì, ha ragione Claudio, quando scrive il computer, il il telefono, che poi ormai è il telefono, non il PC, perché i ragazzi vanno tutti dentro il telefono, è un tale universo di informazioni che toglierlo è impossibile. Ho ceduto molto tardi, ma ho ceduto. È anche vero che nell'allungare i tempi, come, come dice bene Alessandro, di percezione, di razionalizzazione, di fantasia, della creazione della fantasia del ragazzo è fondamentale nella loro, nella loro costruzione mentale no? nella loro crescita perché i telefonino sono sempre, ricevono degli input uno dietro l'altro estremamente veloci mentre il romanzo va razionalizzato va pensato, va immaginato e quindi subentra quella che viene detta proprio la fantasia no? come mi immagino? io leggo una descrizione di un, di un personaggio e nella mia testa me lo figuro e me lo immagino nel telefonino io lo vedo, ma tolgo tutta la fantasia di immaginarmelo, che è poi la fantasia creativa che forma i nostri artisti. Che non vuol dire che uno non... Sono diventati artisti in un'altra maniera, perché ci sono dei ragazzi a 18-19 anni, poi adesso non vorrei esagerare, ma anche a 14-15, che stanno a ragionare sui social come delle, degli imprenditori di, di 40 anni, fa, producendo denaro. Sì, eh, eh, dipende, anche Jessica scrive che preferisce leggere, odia gli ebook, sì, è una, è una... però sei obiettivamente, noi ragioniamo di statistica, sei nella minoranza, perché la statistica ti dà contro. Adesso, le, allora, l'editoria sinceramente è in forte crescita, ma le vendite dei libri sappiamo invece che sono in calo, e perché non si legge, oppure si tiene un libro tre mesi. Mentre magari un libro, proprio per il motivo che che enunciava prima Alessandro, si aveva molto più tempo di leggere la sera, oppure nei ritagli, o dopo, insomma, i ragazzi avevano il momento. Adesso sono veramente… ma… sì, Twitch… no, infatti noi, Jessica, preferiamo essere qui su su Twitch, sì, ma questo per un motivo, non male, perché purtroppo alla TV, e Alessandro me ne darà ragione… Sulle, le, e lui è stato il rai per degli anni. Quando fai della, dell'opinionismo eh, tramite eh, TV importanti, sei a rischio di manipolare. Insomma, potrebbero monopolizzare la tua informazione. Mentre farlo nelle TV piccole. Poi, eh, io però su questo, a questo ci tengo moltissimo. farlo nelle tv piccole e tramite delle, delle testate che non sono a livello nazionale, ma che hanno il loro seguito. Puoi dire quello che pensi e non sei censurato. Questo Beh, per me è fondamentale. Eh,
1: visto che faccio il giornalista per rispondere a Jessica Mariani, che la ringrazio dell'ascolto attenzione perché quando fai un giornale giornale radio telegiornale non importa il mezzo in cui dai un, un giornale inteso con le notizie di giornata uno sta a pensare appunto alla censura alla manipolazione alla libertà di espressione di pensiero ma se la gente non pensa perché è giusto non è tecnica come noi che lo facciamo di mestiere che non conta tanto come dai certe notizie ma conta moltissimo come non dai le notizie perché se io un giorno, magari una prossima trasmissione, eh, questa ora, prendo cinque testate diverse, le compri le dico, le guardo, le stampo da internet, qualche che vuoi tu, e vi dico, guardate oggi in prima pagina cosa dice Corriere, Stampa, Messaggero, Manifesto, domani di De Benedetti e Riformista di Romeo, e poi vi commento, non solo come danno le notizie, ma quelle che non danno, perché questa è la grande il grande problema dell'informazione oggi siccome c'è un milione di volte più che cent'anni fa è, è caro che è una confusione ma attenzione cent'anni fa in italia con l'analfabetismo al 70 si vendevano altrettante copie di quotidiani di oggi va bene che una parte è andata su internet ma ragazzi non si legge più il Corriere della Sera era un milione di copie oggi credo che stenti arrivare a 200.000 e questa ve la dice lunghissima cioè la lettura sta spegnendosi non so come dire Eh, non va bene, quindi chiaro che siamo qua perché siamo più liberi però come scrivo nel mio editoriale che è stato citato prima ditemi, chiunque di voi quante volte sui giornali sulla radio, la televisione ha sentito un dibattito sulla scuola sui programmi scolastici ve lo dico io, mai Mai e poi mai, ma vi sembra normale, né dalla Rai pubblica, né da Medias, né dalla Sette, mai parlato di scuola se non quei ridicoli cosi da Luna Park che si chiamano b- banchi a rotelle, questo ve la dice lunga, evidentemente c'è una cultura politica per cui la scuola... È un accessorio un orpello è un fastidio non so come dire l'auto col condizionatore è il condizionatore nell'auto no non è un condizionatore nell'auto la scuola è l'auto il motore e le ruote è, è, proprio certo. scuola, è, scuola, è stata mossa. la scuola era importantissima dalla riforma gentile da croce da, dal risorgimento milanese che mette maria teresa d'austria impone a Milano la scuola obbligatoria per i maschi e per le bambine, anche se orfane, figlie di nessuno e povere, Maria Teresa d'Austria. E oggi invece mi sembra che l'abbandono scolastico, il Parlamento dorma sonni, sonni tranquillissimi, anche il governo. Ah, posso rispondere allora, no, Jessica Mariani eh, con il libro a Beh, eh, ti rispondo subito ti do il tu perché penso che tu sia molto giovane eh, allora i giornali se con- li consideri impresa economica hanno dei costi dei ricavi ed è molto difficile che un giornale vada in pareggio perché la pubblicità cala ogni mese soppiantata dalla pubblicità su internet i banner dalla pubblicità su altri sistemi Eh, ci sono le vendite che sono diminuite nel senso che difficilmente la gente va in edicola a comprare i giornali come prima Eh, un po' si sono rinfrancati con gli abbonamenti online quindi se Libero ha una politica diciamo di centrodestra che persegue perché i suoi elettori sono allineati più o meno su quella sfera di, di, di influenza, di, di, scusa, di, di idee e ideologie politiche, libero dice io, più o meno in Italia ci sono di centrodestra, se vuoi c'è giornale libero e la verità. Poi c'è Corriere, Stampa, quegli altri che sono più o meno governativi, più o meno di opposizione, però ti ripeto, Io non ho ho ancora visto una campagna, un'inchiesta giornalistica, una, una, che indaghi sul perché le bollette della luce hanno scritto oneri di sistema, che è una voce falsa e inesistente. Neanche le interrogazioni parlamentari hanno avuto risposta. Le bollette della luce sono tassate al 200%, violando il precetto costituzionale che le tasse devono essere progressive. Non lo sono. Ma perché un giornale 1 non fa un'inchiesta su questo? Perché un altro giornale non fa l'inchiesta sul fatto che l'unico paese al mondo che tassa le tasse, perché noi nelle bollette, nella benzina, in altre, nella Tari, nella Imu, abbiamo l'IVA sulle accise, che chiamano accise per non chiamarle tasse, ma in quale paese al mondo ti tassano e poi mettono la tassa sulla tassa? Questo è il problema, non che i giornali siano più o meno liberi, che la stampa in genere non tocca i temi popolari normali, quelli veri.
0: Allora, Alessandro, io ho avuto una debacle di, di onda, di linea, mm. e sono non so se sono scomparso oppure no, però ho perso... Per
1: un po', stavo sì, dicendo... Per un po', per un po' però su, ho, ripre-
0: ho ripreso... Sì, adesso sono... Ti volevo riportare, sono arrivata che stavi parlando delle, delle, delle tasse e altro. Non so no, se hai parlato ti... della linea telefonica, dei vari no, team, no, Wind, no, Vodafone, non so se no, hai ancora perché... parlato di quello, però ti riportavo anche alla scuola, perché comunque ho visto che ci sono, no, no, eh, risposto... c'è del fervore.
1: Sì, Ho risposto a una domanda di Jessica Mariani che chiedeva se mi sembrava eccessivo libero. Ho risposto dic- dicendo che il giornale è anche un'impresa con costi e ricavi, quindi eccede perché pensa che i suoi lettori amino quegli eccessi e deve campare perché se no i giornali non campano ammesso eh, che sia giusto questo criterio però il criterio economico esiste eh, eh, ma perché l'eccesso
0: spingale. adesso fa, fa audience fa l'eccesso forse, è... forse,
1: forse, forse non lo so comunque i giornali italiani ripeto eh, il settimanale online dove collaboro che si chiama grandangolare.com Ah, 5 milioni di lettori italiani nel mondo, tutti i quotidiani e i mensili italiani messi insieme non fanno 5 milioni di, di lettori, questa è la sostanza.
0: E sono italiani nel mondo, ma poi loro eh, sono diffusi in Cile o altro, in altre parti, veramente. sono confinati soltanto a Torres, Angeles, nel Michigan, no, 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 e vengono no. veramente seguiti, sono italiani nel mondo, vi rendete conto <ride> Del, gli italiani sono, no, no, sono dappertutto
1: il sta, fatto di comunicare questo, è mi molto sta venendo importante. in mente parlando, sì, parlando di scuola attenzione perché il campanello d'allarme è scattato qualche anno fa quando si è scoperto che mentre prima c'era la migrazione dei giovani del sud anche preparati stralaureati verso il nord per trovare lavoro Piemonte Lombardia Veneto adesso emigrano in uguale misura quelli del nord Italia perché in poche parole vanno tutti all'estero questo è un altro fenomeno triste cioè i nostri triste. migliori
0: sono i nostri ragazzi fuori. certo ma perché
1: fuori li pagano certo. li assumono e hanno una busta paga di un tipo da noi li pagano poco e li tassano al 50% chiaro che uno va fuori perché fuori certo. fra l'altro può anche prendere una casa in affitto Pagarsi eh, il weekend, forse qui no, perché qui vai in banca con un lavoro e non gli basta la garanzia del tuo lavoro per darti un mutuo o per darti un aiuto, non te lo danno. Eh, quindi...
0: Si vede che abbiamo molte persone collegate perché la mia linea veramente fatica perché dipende da quante persone sono, sono dentro la, la sessione, la, la capienza della linea, la portabilità. Quindi vedo che alle volte esco e rientro. Mi scuso, ma. In verità avrei anche tanta linea, ma...
1: Sì, scusi, 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 perché vedo Claudio Grano che dice che neanche la proporzionale di informazione, sì, ma è anche certo. vero che avendo oggi internet, che non è tutto il diavolo, se uno appunto ha un po' di cultura e arriva alle fonti, rispetto una volta ha mille informazioni in più, non in meno, certo. perché la cultura non può censurare tutti. Ora, allora, se vuoi la tua versione sulla guer- guerra, chiamiamola così, Israele Arabi di questo momento, avrai i telegiornali nazionali italiani che daranno le loro versioni, ma se vai a leggere le varie posizioni vicine più agli israeliani o più agli arabi, scopri tante di quelle versioni che se hai tempo e pazienza sai tutto, perché lì c'hai tutto, perché è chiaro che ogni parte tira l'acqua al suo mulino. Però diciamo che Hamas non è gli arabi tutti, che Hamas non sono palestinesi veri perché Hamas è supportata dagli iraniani e dalla Turchia e quindi arriviamo al discorso che Russia e Turchia si stanno prendendo il Medio Oriente visto che Europa continua a guardare fuori dalla finestra, si preoccupa d'altro, i migranti chi li vuole la Francia ha messo i soldati, la Spagna i blindati, il Nord Europa ha detto non vengono neanche uno perché non li prendiamo, vanno tutti in Italia, va bene così. La mia preoccupazione... Però adesso,
0: di... sì, ti vorrei riportare di non, di non insomma, no, di facevo, sul nostro sì. argomento, a parte che purtroppo ti ma si... Facevo, si un esempio, il
1: facevo un esempio per Claudio Grana che dice, ma anche sì. che queste quattro notizie che vi ho dato al volo, se uno ha tempo, perché quello ci vuole, con internet... Può benissimo integrare quella che non certo, c'è.
0: Certo, di andare a vedere, perché internet è una grande opportunità, è come avere un'enciclopedia di, di media cultura a disposizione. Poi dipende dalla persona come lo usa, di, di, di arrivare ad ottenere un grado di informazione elevato oppure sommario. Perché se uno comincia a, a leggere più fonti eh, e sono tutte alla portata su internet, poi un'idea se la fa alla fine, un'idea è propria.
1: Proprio. Ma quello serve. Sì. Cioè, cioè, sì. Sì.
0: Certo, noi nella prima puntata, nella puntata precedente, avevamo proprio dato le opportunità, avevamo elencato le opportunità per i ragazzi per andare eh, in Europa a essere anche pagati per il loro lavoro. E questo perché eh, l'Italia, insomma, ne, 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 ne offre, ne offre alcune, ma è, è poi la, la comunità europea che ne offre la maggior parte e il, col dispiacere però di pensare che magari i nostri ragazzi, che sono le menti italiane più fervide, che sono state eh, coltivate, amate in questa terra, devono andare poi fuori, questo ovviamente dispiace, La fuga di cervelli, come veniva detta, che a, a, arriva ed è un fenomeno assolutamente in regola anche adesso. E, mh, per cui una, un'altra... Eh, Esatto, grazie. Un'altra nota che mi incattivisce moltissimo perché la sto vivendo sulla mia pelle con, con le mie ragazze che vanno a scuola, frequentano una scuola superiore. Due, due tutte e due frequentano la scuola superiore e il fatto che non possano essere più portate a casa le prove scolastiche. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile che il, la, il legame che unisce la famiglia? Alla scuola che insieme sinergicamente devono condurre il ragazzo a formarsi, com'è possibile che non vengano messe in comunicazione? Perché non posso vedere le prove di mia figlia? Perché? Perché per legge non è possibile. Ma quale legge? Ma quale? Rifacciamone un'altra! Perché questa è stupida. Perché è giusto vedere dove ha sbagliato, che cosa ha fatto. In modo che anche lei ne tenga memoria. Io mi ricordo che le prove scolastiche alla mia età, io ne ho 48 adesso, venivano portate a casa e fatte firmare dai genitori, perché ancora era importante che i genitori fossero impegnati nell'educazione dei figli. Ora si dà per scontato che la scuola debba sopperire quasi interamente da un certo punto in poi alle superiori, finché, finché sono elementari, va bene, ok, i genitori ci sono, sono... Dopo diventano degli orpelli nell'educazione dei figli, assolutamente no, perché sono ancora dei ragazzi, come se fosse ehm, l'età.
1: La connessione.
0: Eh, mi, mi, mi senti Alessandro?
1: Adesso sì, Adesso ma sì. prima la salta.
0: Ah, mannaggia. Perché siamo, no, siamo no. connessi molti. Non so che, stavo dicendo anche una cosa intelligente ed era anche un caso raro, per cui non so se, se si è sentita oppure no. Sì, Ma sì, non lo so che... che
1: si portavano le prove scolastiche a casa. Io la interpreto come al solito politicamente, perché la politica è relativa, però un pezzettino di politica diventa quella che si chiama storia allora se voi guardate voi no perché siete giovani io sì perché sono vecchio se voi guardate progressivamente appunto l'uso scolastico tipo far firmare a casa il compito eccetera la gioventù fino al famoso 68 francese era molto temuta dalla politica perché il giovane finisce in strada e protesta man mano che tu cambi programmi scolastici la droga si abbassa di prezzo e li rimbambisci questi giovani i giovani non manifestano più finito i politici hanno ottenuto quello che volevano una corte meno critica nel loro regno morale oggi se voi guardate le successive circolari scolastiche si è passato dal banale voto che sarà duro ma secondo loro perché sono stupidi è politically incorrect dare i voti devi scrivere un romanzo sulla personalità del giovane, praticamente con la finzione che siamo tutti uguali. No, ci sono i cretini e ci sono i Leonardo da Vinci, punto. Allora, gli ultimi esami di maturità dell'anno scorso, e questi che verranno, di fatto la raccomandazione è primo di non bocciarli, mai, secondo di non esagerare. Quindi ci sono scuole in Italia dove i bravissimi hanno avuto i voti più bassi e i cani no i cani sono bravi e quelli che non studiano che non sono capaci hanno avuto i voti non così bassi perché è stato pregato di non fare la discrepanza dei voti perché era discriminante ma siete imbecilli discriminante cioè uno è bravo a scuola studia e va avanti quell'altro è un lazzarone che va fuori eh, si fa le canne, non puoi dare 10 a 1 e 4 no, all'altro, devi dare 7 a 1 e 6 meno all'altro. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? E ma, ma, non è è non
0: è, ma non è sempre così, Alessandro, perdonami se ti interrompo. No, è io successo, di, sono, no,
1: allora, sono una pedagogista,
0: sono... quindi queste cose le ho no, veramente a cuore. No, Il ragazzo dici, che si va a fumare le canne deve essere trattato per, 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 per aiutato.
1: Ma non lo dico come critica, lo dico con no. il come dedicato allo studio, però io sono giornalista, parlo di fatti di cronaca. In Italia ci sono dei genitori che hanno fatto causa nei tribunali della Repubblica e l'hanno vinta facendo promuovere delle figlie ragazze, erano tutte femmine, sostenendo che la ragazza era preparata, ma siccome psicologicamente era debole, sia gli iscritti che gli orali non aveva reso. Il tribunale l'ha promossa, ma fra un po' ci mettiamo il tribunale in casa se mangiamo la minestra surgelata o autentica.
0: No, allora io sono d'accordo, io sono d'accordo con te sul fatto che loro debbano avere una reale percezione del rapporto tra sforzo e risultato. Mi impegno, ottengo un buon risultato. Non mi impegno, non ottengo un buon risultato. Ma il lavoro da fare non è di castigarli perché altrimenti si allontaneranno, ma per loro, certo,
1: certo, ma cioè, neanche è di
0: appassionarli. E di, non anzi, puoi di... negare il
1: voto. Siamo arrivati a negare il no, voto, dobbiamo darglielo
0: il voto. voto non castigante, ma soprattutto. Ma il voto non può essere. Fine lì, non so come dire, danno due, poi io onestamente po- <ride> adesso non vorrei parlare dei voti del, di mia figlia, che è meglio, so, però c'è in alcune materie, insomma, è, ma in, in verità castigano, castigano, ma io vorrei capire perché. ok, Non ha studiato, va bene, è chiaro, ha preso un brutto voto, ma, ma ha capito quello che è successo. Quello che mi, mi incattivisce è che non vedo il ritorno al della comunicazione tra il eh, gruppo studentesco, il gruppo eh, dei, dei docenti e i genitori. È un triangolo docenti, studenti, famiglia. Deve essere, deve essere legato, ci deve essere un legame, deve essere uno scambio perché se no la famiglia, che vabbè, nel caso sono io, rimane spiazzata perché non sa esattamente qual è il progresso, dov'è, il, dov'è la criticità, che cosa sta succedendo. Perché è vero che ci sono delle, dei, dei geni, delle persone che ci sono dei ragazzi che per vari motivi acquisiscono molto spesso per motivi sociali, perché sono sempre in un ambito di, di conoscenza e acquisiscono velocemente. E altri che fanno più fatica per mille motivi, mille motivi, sono troppo impegnati, sono stanchi, non gli piace la materia, mille motivi. Ma ogni ragazzo può essere appassionato e ogni ragazzo può raggiungere buoni voti. Se viene appassionato, se viene... Amato mi viene da dire, se viene coltivato, se non facciamo questo, i ragazzi di adesso, adesso a 17 anni, tra un anno, ma neanche, quattro mesi va a votare. E, e cosa vota? Con il dubbio che, cioè, eh, mi, mi, mi sento, di, sulle donne siamo passati a parlare, ma le donne…
1: Dice Facciamo Jessica che è bene a dire queste cose, ma Scusi, scusi non ho capito cosa con non... Io non ho detto niente sulle donne, ho detto solo che i casi di cronaca implicavano, cioè, erano riferiti a delle studentesse femmine, ma non vuol dire che le, le donne siano discriminate, non ho fatto detto quello. Beh, quello po, che posso sì. dire per certo, avendo due figlie femmine anch'io che, pur brave a scuola che se ricordo bene tutti i problemi più pesanti o da loro sentiti come pesanti erano molto più psicologici che scolastici cioè è un'età talmente delicata oggi quella lì con i telefonini tutto quello che vuoi tu ricordo che le mie figlie erano preoccupate di cosa del bullismo dei compagni delle compagne del dei erano più preoccupate delle reazioni psicologiche fra loro della stessa età che della materia in se stessa non so come dire. È una scuola, sì, molto, è vero, è vero. Ma anche difficile. le
0: ragazze subiscono i fenomeni di bullismo, quasi, soprattutto le ragazze
1: Beh, lo certo, giuro. che abbiano l'acne e parte la
0: terribile la... o uh. che non abbiano le gambe lunghe tre metri e, e il seno da quinta e, e a castigata.
1: Sì, sì, comunque è, grave. è anche vero che la scuola è il primo esempio di vita sociale, quindi con tutti i difetti e i rischi che ha la vita, uno ci deve, si deve abituare a vivere, quindi meglio che provi la società perché se sta sempre a casa oltre alla famiglia non prova il sociale, chiamiamolo così, no? No, quindi ma la, la
0: scuola... scuola...
1: Ma come abbiamo detto
0: prima, ma, ma Alessandro, come abbiamo detto, come lei ha detto bene prima, tutti questi fenomeni, il bullismo, le cose, sono tutti, giustamente, è la prima prova della vita alla scuola e quindi va bene, è accettata, cioè è, è, fa parte del, del pacchetto. Mi dispiace quando la, la scuola castiga e rimane isolata rispetto alla famiglia e al ragazzo, cosa che porta il ragazzo ad allontanarsi dallo studio oltre a tutti i fenomeni in cui i ragazzi proprio bigiano non ci vanno vanno sì. a lavorare online o vanno con altri fenomeni meno belli per strada a fare a rubacchiaro altre cose diciamo, no. che,
1: diciamo che purtroppo come c'è il castigo chiamiamolo così scolastico come c'è il mobbing sul lavoro è la famosa vita purtroppo se sei sfortunato hai un lavoro che ti piace ma è un capo una capa non diciamo onesta sulle tue qualità e passi l'inferno si chiama mobbing è un reato addirittura quindi voglio dire la vita ormai è piena di queste situazioni non non c'è dubbio no e leggiamo anche cose cose spaventose ricordiamoci che la violenza sulle donne io avevo una sorella medico neuropsichiatra infantile la violenza sulle donne è denunciata al 5%, mia sorella mi diceva sempre ma il 95% stanno zitti e mi raccontava, essendo medico della mutua a Venezia dove ci sono anche sacche di poveri mi raccontava che nelle famiglie succede di tutto ovviamente le donne sono le principali vittime, ma è molto difficile che denunciano sia le madri sia le figlie, quindi voglio dire, la scuola tutto sommato è un sì, è un'arena coi leoni, ma forse meno pericolosa di altre perché a volte per sì, chi è di altra vita, certo. pericolosa. Non parliamo con lockdown, che c'è cioè, se hai una casa piccola, internet che va male, ti ritrovi per un anno che non vai a scuola con padre, madre, nonno, zia, il computer, guarda per te: no, devo fare la doccia, non, non va la corrente, Vincere. cioè. Poveracci, cioè dico poveracci per i ragazzi nel senso non dispregiativo, dico. Io poi modestamente. No, no,
0: è stato. carriera mia mia
1: ho solo tirato su dei giovani perché sono stato al TG1 per anni, ho insegnato all'università. Tra i miei allievi sono ancora Corriere della Sera e una è al TG1, quindi io ho molto volentieri aiutato i giovani a emergere, però ripeto quello detto la scorsa puntata, studiate, studiate e studiate. Ormai quando fate l'application, cioè la domanda di lavorare, ci sono gli algoritmi che in automatico guardano i titoli che avete e dove li avete presi e scartano comunque tutto quello che non rientra nei nei protocolli. Quindi ciao. (coughs) Quindi dovete studiare per forza, se volete fare certi lavori. Poi se avete un'estrosità, una creatività, per cui so che c'è un bambino in America che scarta i giochi per bambini, guadagna mi sembra 4 miliardi di dollari l'anno, è il bambino più visto al mondo, perché tutte le ditte produttrici di giocattoli e man mano che cresce di videogiochi, gli fanno aprire i pacchetti. Lui fa un programma come il nostro dove scarta, dice questo, questo è un gioco nuovo, ve lo faccio vedere. E credo che sia non so, uno dei 30 uomini più ricchi d'America, solo che 30 uomini, solo che ha 10 anni, non è a 8. Una cosa <ride> è
0: Però ecco, questo Toy Boy mi potrebbe anche interessare, lo potrei prendere in considerazione. Eh, in Italia c'è
1: una, c'è una ditta di, di giocattoli che si chiama Toy, quindi...
0: Esatto, una, una, um, mi viene da fare una domanda, però spero che non mi sgridi dopo, è fuori onda, ma perché, ma perché la vita è diventata così? Perché, dobbiamo, perché siamo arrivati a fannarci così tanto per così piccoli risultati? Come dice il mio commercialista, perché alla fine non lavoriamo più per, per guadagnare o per star bene, lavoriamo per mantenere piccole strutture,
1: Guardi, sei, le, le, le se avete voglia, c'è un video, un clip, mi sembra che si chiami della hamster, in eh, inglese, ma c'è in tutte le lingue, di un criceto piccolino che cammina, tutto disegnato con l'outline, cammina e man mano mangia tutto quello che incontra, finché alla fine mangia una città e diventa una mongolfiera. E tutto il testo del clip è... Ma siamo proprio sicuri che ogni anno dobbiamo avere il trionfo della crescita economica, dell'aumento del benessere, dell'aumento degli stipendi? È matematicamente impossibile perché se siamo sulla terra a 7 miliardi, Mm. ci sono le risorse per avere 7 miliardi di Bill Gates, eh, Steve Jobs che non c'è più o chi vuoi tu. Quindi questo affanno che a tutti i costi dobbiamo comprare la macchina nuova che ci hanno insegnato, no, ai ragazzi, a me un po' meno, se ci pensate non solo il consumismo ha inventato dei bisogni non necessari, ma astutamente il capitalismo finanziario fa in modo che chi non può li possa comprare, come? Col debito. Quindi il capitale... finanziario Però
0: Relativamente, perché le finanziarie, finanziarie ti castigano... Mi, sì, mi no, viene no, da no, dire no. una cosa Alessandro, ancora peggiore, perché le finanziarie, se non puoi accedere al, a diventare creditore delle finanziarie, ti, ti castigano perché non entri nel, nella situazione elitaria, non sei capace di aver raggiunto determinati eh, risultati, quindi sei anche giudicato
1: la e sostanza, messo in un angolo. La sostanza è che guadagni di più come azienda a prestare soldi a un tasso neanche di usura, che chi vende il prodotto che dove forse guadagna sul margine quindi guadagni di più a finanziare chi ti compra che col prodotto che vendi e quindi se lei mi chiede perché siamo in questa situazione perché vogliamo a tutti i costi creare un reddito che non esiste cioè se il campo è un ettaro e un ettaro produce 80 quintali di grano non ne produce 800 non devi far finta che tutti possono fare 800 quintali di grano perché non è vero è chiaro che però se la Ferragna, guardavo oggi, 76 milioni di contatti e il marito 14, eh. la sorella 7, allora una, una coppia che può influenzare 100 milioni di contatti in Italia, è chiaro che fa vedere questa penna, dice di che marca è, il giorno dopo la penna si vende. La Ferragna no, è in è andata agli uffizi a Firenze davanti a un quadro il giorno dopo gli uffizi hanno avuto il 350% di aumento di visita al museo degli uffizi di ma ragazzi buona. Che... buonissima di ragazzi che probabilmente no. non sapevano cosa fossero no, non
0: ci sarebbero andate posto che gli uffizi sono sempre abbastanza frequentati
1: ma di fatti ben venga io non, non sto affatto stracizzando queste cose dico solo no. che per... se non hai la fortuna e la bravura di imbroccare quel tipo di reddito Cari giovani che ci state ascoltando, dovete solo studiare. Purtroppo ci vuole il curriculum degli studi, detto Cursus Studiorum, in qualunque posto del mondo, per certi lavori, quelli diciamo importanti, dove forse fate carriera velocemente.
0: No, è che la vetta che ci hanno posto, come dici tu, il, il criceto che deve che cammina mangiare. e fa le sue questo cose voglio, mangiare, la vetta che è, ci hanno posto è, forse è troppo alta, ma perché devo accettare questa vetta? Io ho fatto questa domanda ieri sera alle 11 che ancora lavoravo, che ero insomma, un attimo, ero nella quiete, stavo anche bene mi ho fatto questa domanda lui mi ha detto come stai, tutto bene, Abbiamo avvocato 67 anni un, un professionista che, che corre in continuazione ma un gran professionista e mm. mi allora mi ha risposto ma siamo tutti così ma eh, allora la seconda domanda che le faccio alessandro perché è un quesito in, che, che mi pongo che, che ho posto anche a vari miei autori ma perché dobbiamo accettare questa cosa perché siamo tutti così ma non è corretto non, non è giusto la, la quiete della, della, di, app, di apprezzare le, le, la vita così com'è anche se è semplice ma qual è il problema ma, ma, ma perché devo avere delle ambizioni diverse perché devo essere la Chiara Ferragni un posto che è una ragazza sinceramente secondo me è una grande imprenditrice eh, poi eh, non tutte, io non sono la Chiara Ferragni non sono capace di fare l'influenza posso sì. essere capace di, di essere qualcos'altro ma non ma mi sento farlo. e non ho neanche piacere di, di, di copiarla perché è lei, è così io sono
1: quello che sono però, guardi Francesca però La pandemia, in tanta disgrazia, secondo me è servita molto a ricordare all'uomo una cosa, che non è politica lì corretta, si chiama natura, cioè chi sta male non è come chi sta bene. E quindi lì ti ricordi subito, quando sei malato, più o meno gravemente, qual è la gran differenza tra aspirare come il criceto a mangiare il grattacielo a diventare così ricco e e chi aspira semplicemente alla salute è stato un bruttissimo freno ma da quel lato istruttivo puoi avere 50 carte di credito se ti becchi la pandemia e defungi, defungi lo stesso e allora forse è una buona occasione in tanta disgrazia di riflettere sul piacere di fare una passeggiata nel mio caso con i cani nel guardare il sole o nel mangiare mm. nei rapporti, di
0: certo nei rapporti, rapporti d'amicizia nella meno, qualità meno, dei
1: rapporti certo. ma meno, meno tesi solo a soddisfare questa frenetica diciamo fame di denaro ecco tutto qua perché quando uno sta male eh, se ne accorge subito che nella vita non ci sono solo i soldi eh. come come dice mia madre nei nei detti del mio librino il mondo si divide in sani e malati punto, fine ed è verissimo, non vero io ogni anno che vado in ospedale a fare i controlli per il cuore perché ho avuto qualche problema serio nell'entrare in ospedale stare un'ora o due a aspettare vedere queste sale immense piene di persone che aspettano dei controlli, qualcuna con tubi, tubini, macchine, e lì di colpo è molto benefico stare una giornata in ospedale e vedere i malati gravi, eh? esci fuori che sei un po' meno spavaldo.
0: Sì, anche se la mia percezione è che dopo la pandemia sia tornato più o meno tutto simile, eh? anzi pure peggio, adesso dici di no, dici di no.
1: No. Beh, sono raddoppiati i disturbi psichici dei ragazzi, per esempio. Eh,
0: anzi, appunto,
1: è tornato peggio: Ridicolati. ah, pe- no, non sì, meglio. Peggio.
0: Peggio. Sì, Scusi, sì. Non no, la no, la... non meglio: assolutamente peggio. Sì, sì. Oltre che siamo la... Le, tutte le ma poi adesso ancora sta, sta, sta silenzioso il governo, ma tra un po' ritornerà anche Italia. Tutto cioè, è sicuro. Anzi, pure l'occhio, perché c'è, c'è stata la crisi, quindi è sicuro. Lo vedo Beh. dal traffico è un grande sensore per me il traffico no, e il grado di nervosismo nell'affrontarlo io sono spesso in mano ma basta, basta,
1: basta sentire per radio i bollettini del traffico no? una volta duravano esatto, 10 esatto. secondi lavori sulla Genova 20 miglia, adesso durano mezz'ora coda di qua coda di là però apprendiamo che mi sembra tutto diverso qua a San Marino Ah, questo sì, è
0: molto, ha, ha ragione Alessandro. Eh, lo, lo voglio fare anch'io, l'avevo fatto vedere, ma poi mi è sfuggito. Non lo so, a San Marino eh, sono molto rigide le burocrazie. Mi è capita di affrontare l'immatricolazione di una moto e mi hanno chiesto anche il gruppo sanguigno, devo dire. <ride> per cui sì, siete, siete un nucleo molto, molto ristretto. Io poi vivo a Bologna quindi anche noi siamo pochi e e la vita è ancora mediamente sopportabile però sento la pressione non non so quanto resisterete ancora mi venda di pensare che presto no, no, non lo voglio tirare eh, però tu cosa ne pensi Alessandro su su San Marino?
1: ma la conosco poco da giornalista devo dire che purtroppo negli ultimi anni Parecchi personaggi chiacchierati e parecchi, diciamo parecchie operazioni finanziarie, forse non adamantine Mantine. Esatto, hanno fatto capo a, e San fatto a San Marino,
0: eh. Sì. Però è anche, vero,
1: è anche vero che abbiamo dei campioni, veri campioni dello sport molto giovani che si sono precipitati a prendere la residenza a Monte Carlo, che secondo me non è una bellissima cosa. Anche perché non Ma a Monte l'altro.
0: Carlo, a Svizzera, adesso Malta. il famoso
1: Fedez Ferragni maschio diceva un quotidiano ieri se è vero non lo so che ha fatto dei trust insomma delle società tutte all'estero dei propri guadagni allora per carità va bene forse non è appunto non è di quegli esempi ideali per i nostri ragazzi che vedono e dicono beh Appena posso anch'io vado fuori che non pago le tasse, magari questo paese potrebbe far pagare un po' meno tasse. No, mi, v- po
0: mi viene da dire perché io mi, mi ero documentata per, per Malta. In verità, guarda, non è mica tutto così rosso e fiori. anzi, eh? perché a fare delle società all'estero, intanto ci vogliono dei requisiti e poi costa un sacco di soldi, quindi bisogna guadagnare davvero tanto. per averle. E dal momento che uno guadagna davvero tanto, tanto vale che li tenga in Italia. Cioè, piuttosto cerchiamo di, di fare coro. No,
1: no. E Secondo me, l'ideale, l'ideale una situazione ottimale è la Svizzera, e come al solito, nei paesi cattolici, vedi il nostro e Sud America la corruzione è al massimo, nei paesi più o meno protestanti ce n'è molto meno. In Svizzera, tu vai all'ufficio delle tasse, bussi, suoni il campanello, trin, dici io sono questa persona, faccio questo o questi beni, e con contratti le tasse una volta deciso insieme all'agenzia delle entrate cos'è la tua tassa la paghi e finito lì non ti fanno 70.000 controlli 4.000 ricevute 200 detrazioni questo mi sembra un modo molto civile tu contratti anche,
0: anche in Austria eh. hanno delle tasse Lo molto
1: mm. no ma l'importante è un posto favoloso l'Austria mm. No, ma che tu parli con lo Stato e dici, guarda, certo, se tu, come succede a da noi, molte persone hanno molte risorse che si riesce a non far comparire, è chiaro che non hai nessun interesse a contrattare un bel niente. E siamo arrivati all'assurdo che il reddito di cittadinanza lo, pensano, lo prendono quelli delle organizzazioni criminali. E io ho commentato, per forza, non fanno la dichiarazione dei redditi, quindi è legalmente... Certo, risulta che non attivu- hanno un reddito...
0: reddito. Non non un reddito, rimangono un... al di sotto dei 15 euro, tra non so 6, 8 o 9 che, mila euro, tranquillamente.
1: Che alcuni fossero addirittura i coordinatori della distribuzione di sostanze superfacenti il cui reddito credo che sia un po' più alto di quello che darebbe diritto a queste cose. No? Eh, siamo sempre lì. Vabbè, comunque, un altro discorso. Però, sì, un San altro Marino, discorso, non, ehm. non ci sono, no, sono stato una volta, molti anni fa, perché sono stato. Il primo direttore di una rivista di auto storiche e mi hanno dato una Jaguar di ghisa pesantissima, di motore di ghisa, eh, in una corsa di auto storiche da Rimini a San Marino e Ritorno. Quindi ricordo questa, questa bella corsa, questo tracciato con tutte auto favolose, tutte vecchie,
0: bello.
1: L'unico ricordo che ho, poi non credo di esserci mai stato. Io ho sempre fatto l'inviato no, molto al No, 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 A San Pigio... Marino ci
0: sono stata parecchie volte, infatti ci devo andare anche mercoledì proprio per questa immatricolazione che mi sta facendo penare, devo andare a firmare l'atto notarile mh, proprio per... Mh, insomma, essendo che siamo in Italia, magari certe burocrazie potrebbero essere, potremmo essere sollevati tutti. Però è vero che forse questa, il fatto di essere più burocratici vi, vi mantiene in una oasi dorata, forse sì, può essere come tutti i piccoli borghi, come Bologna, infatti. Allora, noi siamo giunti a termine, abbiamo già fatto un'ora, salutiamo, eh, grazie, giorno. della presenza, eravamo veramente molti oggi, eh, infatti la connessione proprio ha, ha fatto il, il possibile, lo giuro. Va bene, vi ringrazio, ti ringrazio, vi ringrazio, ringrazio Lefano, grazie. buongiorno, grazie, buona giornata a tutti, grazie mille.
1: Grazie.